0: sectie 28 van de ellendigen deel 1 van 10 door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zesde hoofdstuk beproeving van zuster simplicia Intussen verkeerde Fantine op dit ogenblik in grote blijdschap. Zij had een zeer slechte nacht doorgebracht. Schrikkelijk hoesten, vermeerdering van koorts, onrustige dromen. Des ochtends, toen de geneesheer kwam, ijlde zij. Hij zette een zeer bedenkelijk gezicht en beval dat men hem zou verwittigen zodra meneer Madeleine kwam. De gansche morgen was zij stil sprak weinig frommelde met de bedlakens en scheen binnensmonds afstanden te berekenen haar ogen waren diep in hun kassen gezonken en stonden strak zij schenen schier uitgedoofd doch in sommige ogenblikken schitterden en fonkelden zij als sterren het is alsof bij de nadering van zeker vreeselijk uur het licht des hemels hen vervult van wie het licht der aarde zich verwijdert. Telkens wanneer zuster Simplicia haar vroeg hoe zij zich bevond, antwoordde zij onveranderlijk: Goed, ik wenste meneer Madeleine te zien. Enige maanden vroeger, toen Fantine haar laatste restje eerbaarheid, haar laatste schaamte en haar laatste vreugde had verloren, was zij de schaduw van zichzelf geweest. Thans was zij het spookbeeld van zichzelf, Het lichamelijk lijden had het werk van het zedelijk lijden aangevuld. Dit 25-jarig wezen had een gerimpeld voorhoofd, slappe wangen, een spitse neus, losse tanden, een blonde kleur, een magere hals, uitstekende sleutelbenen, uitgeteerde leden, een tanige huid en grijze plekken in haar blond haar helaas hoe de ziekte eensklaps den ouderdom doet ontstaan tegen de middag kwam de geneesheer weder hij schreef iets voor vroeg of meneer de maire in de ziekenzaal was geweest en schudde het hoofd gewoonlijk bezocht de heer madeleine de zieke te de drie uren wel stiptheid goedheid is was hij stipt omstreeks half drie begon fantine onrustig te worden Binnen de tijd van twintig minuten vroeg zij meer dan tien malen aan de geestelijke zuster: Zuster, hoe laat is het? Het sloeg drie uur. Bij de derde slag richtte Fantine zich op, schoon zij zich anders nauwelijks in haar bed kon bewegen. Schierkrampachtig vouwde zij haar magere gele handen samen, en de liefdezuster hoorde uit haar borst een dier diepe zuchten opstijgen welke een zware last schijnen op te heffen toen wendde fantine het hoofd en zag naar de deur niemand kwam binnen de deur opende zich niet Zo zat zij een kwartier uurs met het oog op de deur gericht bewegingloos en als hield zij haar adem in de zuster durfde haar niet toespreken van de kerktoren sloeg het kwart over drieën fantine zonk weder in het hoofdkussen. zij zeide niets en begon het bedlaken weder te frommelen een half uur verstreek een uur maar niemand kwam telkens wanneer de klok sloeg richtte fantine zich op en zag naar de deur dan zeeg zij weder neer men zag duidelijk haar gedachte maar zij sprak geen naam uit zij klaagde niet zij beschuldigde niet maar zij hoestte akelig, het was alsof iets duisters op haar nederdaalde. Zij was doodsbleek en haar lippen waren blauw. Nu en dan glimlachte zij. Het sloeg vijf uren. Toen hoorde de zuster haar zeer stil en zacht zeggen: Maar wel ik morgen heen ga, begrijp ik niet dat hij heden niet komt. Zuster Simplicia zelf was insgelijks verwonderd over madeleine's uitblijven fantine zag opwaarts naar de hemel van haar bed zij scheen te trachten iets in haar geheugen terug te roepen eensklaps begon zij te zingen met een stem zo zwak als een adem de geestelijke zuster luisterde fantine zong het volgende als wij op de boulevard wandelen zullen wij mooie dingen kopen de korenbloempjes zijn blauw de rozen zijn rood ik bemin mijn geliefde gisteren kwam de maagd maria in geborduurde mantel bij mijn kachel en zeide mij zie hier onder mijn sluier de kleine waarom ge mij gevraagd hebt spoed u naar de stad haal linnen koop garen koop een vingerhoed als wij op de boulevard wandelen zullen wij mooie dingen kopen Goede maagd Maria, bij mijn kachel heb ik een met lint versierd wiegje gezet. Al wilde God mij zijn schoonste ster geven, zou ik het kind dat ge mij gegeven hebt, toch liever hebben. Wat moet ik met dat lijnwaad doen, mevrouw? Maak er hemdjes van voor mijn pasgeborene. De korenbloempjes zijn blauw, de rozen zijn rood. Ik bemin mijn geliefde. Was dit lijnwaad? Waar in de rivier maak er zonder iets te bederven of vuil te maken een rokje en een borstrokje van dat ik wil borduren en met bloemen vullen het kind is er niet meer mevrouw wat nu ervan gemaakt maker voor mij een doodslaken van wanneer wij op de boulevard wandelen zullen wij mooie dingen kopen dit was een oud wiegelied waarmede zij eertijds haar kleine cosette in slaap zong en het welk haar nu in de vijf jaren gedurende welke zij haar kind niet meer had niet in de geest was gekomen zij zong het met zulk een treurige stem en op zulk een zachten toon dat zij zelfs de ongevoeligste zou hebben doen wenen de geestelijke zuster aan treurige zaken gewoon voelde een traan in haar ogen opwellen het sloeg zes uren, Fantine scheen niet te horen, zij scheen op niets te letten van wat haar omgaf. Zuster Simplicia zond een dienstmeisje naar de portierster der fabriek om te vernemen of meneer de maire te huis was gekomen en of hij ook spoedig de ziekenzaal zou bezoeken. Het meisje kwam na eenige minuten terug. Fantine lag altijd stil en scheen uitsluitend met haar gedachten bezig. Het dienstmeisje zeide fluisterend aan zuster Simplicia dat meneer de maire diezelfde morgen voor zes uren in een kleine Tilbury met een wit paard was uitgereden, alleen zonder voerman, dat men niet wist waarheen hij was gereden, dat sommigen zeiden hem de weg naar Arras te hebben zien inslaan, doch dat anderen verzekerden hem op de weg naar Parijs ontmoet te hebben dat hij bij zijn vertrek als gewoonlijk zeer minzaam was geweest maar aan de portierster gezegd had dat men hem vannacht niet terug moest verwachten terwijl de twee vrouwen met de rug naar fantine's bed gekeerd samen fluisterden de zuster vragende het dienstmeisje antwoordende had zich fantine met de koortsige gelevendigheid van sommige organische ziekten welke de vrije bewegingen der gezondheid met de verschrikkelijke magerheid des doods gepaard, doet gaan, in haar bed op de knieën geworpen, steunde krampachtig met haar hand op de pelu en zag luisterend tussen de bedgordijnen heen. Eensklaps riep zij: Gij spreekt van meneer Madeleine, waarom fluistert ge? Wat doet hij? Waarom komt hij niet? Haar stem klonk zo luid en fors. Dat de beide vrouwen een stem meenden te hooren verschrikt zagen zij om antwoord toch riep fantine het dienstmeisje stamelde de portierster heeft mij gezegd dat hij heden wellicht niet zou komen mijn kind zei de liefdezuster wees rustig ga weder liggen fantine hernam zonder van houding te veranderen luid en op een heftige hartverscheurende toon zou hij niet komen waarom ge weet de reden gespraakte fluisterend over ik wil ze weten de dienstmeid fluisterde schielijk de liefde zuster toe zeg dat hij op het stadhuis bezig is op zuster simplicia's gezicht kwam een lichte blos het was een leugen welke het meisje haar voorstelde van de andere zijde erkende zij dat zoo men de zieke de waarheid zeide haar dit een vreselijke slag zou toebrengen hetgeen in fantines toestand gevaarlijk kon zijn de blos op haar gelaat verdween spoedig de liefdezuster richtte haar kalme, treurige blik op fantine en zeide "Meneer de maire is op reis fantine richtte zich op en ging gehurkt zitten haar ogen glinsterden haar smartelijk gelaat schitterde van onbeschrijfelijke blijdschap op reis riep zij hij is cosette gaan halen toen hief zij haar handen ten hemel en haar geheele houding scheen zich te verheffen haar lippen bewogen zich zij bad in stilte toen zij gebeden had zeide zij zuster ik wil weder gaan liggen ik zal alles doen wat men wil. Zo aanstonds was ik ondeugend. Ik vraag u vergeving, zo luid gesproken te hebben. Het is volstrekt niet goed, zo luid te spreken. Ik weet het, goede zuster. Maar zie, nu ben ik zeer tevreden. De lieve God is goed. Meneer Madeleine is goed. Verbeeld u. Hij is naar Montfermeil gegaan om mijn Cosette te halen. Zij legde zich neder hielp de liefdezuster het hoofd verschikken en kuste het zilveren kruisje dat zij aan de hals droeg en het welk zuster Simplicia haar gegeven had. Mijn kind, zei de zuster, tracht nu te slapen en spreek niet meer. Fantine nam de hand der zuster in haar klamme handen. Deze voelde dit zweet met inwendige smart. Hij is vanochtend naar Parijs vertrokken. Hij behoeft trouwens niet over parijs te gaan montfermeil ligt van hier een weinig links herinnert ge u dat hij mij gisteren toen ik van cosette sprak zeide spoedig spoedig hij wil mij verrassen ge weet dat hij mij een brief aan thénardier liet tekenen om haar terug te eisen. zij zullen immers geen tegenwerpingen maken niet waar zij zullen Cosette wedergeven. Zij zijn immers betaald. De overheid zou het immers niet veroorloven dat men een kind behield, wanneer men betaald is. Lieve zuster, wenk mij niet, dat ik zwijgen moet. Ik ben zo onuitsprekelijk gelukkig. Ik voel mij geheel wel. Mij deert niets meer. Ik zal mijn Cosette wederzien. Ik heb zelfs honger. In bijna vijf jaren heb ik haar niet gezien. Ge kunt u niet verbeelden hoe sterk men aan kinderen gehecht is. En zij zal zo lief zijn. Ge zult zien, wist ge, welke kleine lieve vingertjes zij heeft. O, zij zal gewis fraaie handen krijgen. Toen zij een jaar oud was, waren haar handjes heel klein. Zij zal nu groot zijn. Zij is zeven jaar oud. Het is een jonge juffrouw ik noem haar cosette maar zij heet euphrasie zie vanochtend zag ik stof op de schoorsteen en ik dacht dat ik spoedig cosette zou wederzien mijn hemel hoe verkeerd is het zijn kinderen in jaren niet te zien men moest bedenken dat het leven niet eeuwig duurt o het is goed dat meneer de maire vertrokken is het is waar dat het vinnig koud is. Had hij tenminste zijn mantel bij zich? Hij zal morgen hier zijn, niet waar? Het zal morgen feest zijn. Morgenochtend moet ge er mij aan helpen denken, lieve zuster, dat ik mijn mutsje met kant opzet. Montfermiel, dat is een land. Ik heb die weg vroeger te voet afgelegd. Het was voor mij ver, maar de diligences rijden zeer snel. Morgen zal hij met Cosette hier zijn. Hoe ver ligt Montfermeil van hier? De zuster die volstrekt niets van afstanden wist, antwoordde O, oh, ik geloof wel dat hij morgen terug zal kunnen zijn. Morgen, morgen, zei Fantine, morgen zal ik Cosette zien. Hoor, lieve zuster, ik ben in het geheel niet meer ziek. Ik ben dol van blijdschap ik zou kunnen dansen als het zijn moest wie haar een kwartier vroeger had gezien zou van haar toestand niets begrepen hebben thans was zij blozend zij sprak levendig natuurlijk geheel haar gelaat glimlachte nu en dan lachte ze luid in zichzelf. zelve moedervreugde is bijna gelijk aan kindervreugde wel aan hernam de geestelijke zuster nu ge gelukkig zijt moet ge mij gehoorzamen en niet meer spreken. Fantine legde haar hoofd op het kussen en zeide luid: Ja, leg u neder, wees verstandig, nu ge uw kind weder zult hebben. Zuster, Simplicia heeft gelijk, allen hier hebben gelijk. Zonder zich te bewegen, zonder het hoofd te wenden, zag zij naar alle zijden met wijd geopende ogen en vrolijk gezicht en sprak niet meer de zuster schoof de bedgordijnen dicht in de hoop dat zij zou insluimeren tussen zeven en acht uren kwam de geneesheer wel hij niets hoorde meende hij dat fantine sliep hij trad zacht binnen en ging op de tenen naar het bed hij opende even de gordijnen en zag bij het schijnsel van het nachtlicht fantine's grote rustige ogen die hem aanschouwden zij sprak tot hem niet waar meneer. men zal haar naast mij in een klein bedje laten slapen de geneesheer meende dat zij ijlde zij hernam zie er is juist plaats voor de geneesheer nam zuster simplicia terzijde en deze verhaalde hem dat meneer madeleine voor een paar dagen afwezend was dat men gemeend had de zieke in haar waan te moeten laten als zou meneer madeleine naar montfermeil zijn gereisd terwijl het overigens mogelijk was dat ze juist geraden had de geneesheer vond dit goed hij ging weder naar het bed van fantine die haar nam want morgen weet ge zal ik mijn lieve schat bij haar ontwaken goede morgen kunnen zeggen en s nachts zal ik terwijl ik toch niet slaap haar horen slapen het zal mij goed doen haar zachte ademhaling te horen: Geef mij uw hand, zei de geneesheer. Zij stak haar hand uit en zei lachend: O, zie daar, het is waar. Gij weet nog niet dat ik weer geheel beter ben. Cosette komt morgen. De dokter was verwonderd: zij was inderdaad beter. De beklemdheid was minder, de pols was krachtiger geworden, het arme uitgeputte schepsel scheen plotseling door een nieuw leven bezield meneer de dokter hernam zij heeft de zuster u gezegd dat meneer de maire het lieve kind is gaan halen de geneesheer beval stilte en dat men alle onaangename aandoeningen moest vermijden hij schreef een kinadrankje voor en in geval de koorts des nachts terugkeerde een kalmerend middel toen hij heen ging zeide hij tot de zuster het gaat beter Zo het geluk wilde dat meneer de maire inderdaad morgen met het kind kwam wie weet er zijn zulke wonderbare crisissen men heeft meer gezien dat grote blijdschap een ziekte plotseling tot staan bracht ik weet dat het hier een organische en zeer vergevorderde ziekte is maar wie kan zeggen wat mogelijk is misschien waren de zieke nog te redden zevende hoofdstuk de aangekomen reiziger neemt maatregelen om weder te vertrekken het was omstreeks acht uren s avonds toen het wagentje dat wij onderweg verlaten hebben de koetspoort van het posthotel te ara binnenreed. de man die wij tot hiertoe gevolgd zijn stapte er Beantwoordde verstrooid de voorkomendheid der bedienden zond het bijpaard terug en bracht zelf het witte paardje in de stal daarna opende hij de deur van een biljartzaal die zich gelijkvloers bevond en plaatste zich aan een tafel met het hoofd in de hand hij had veertien uren aan deze reis besteed welke hij in zes uren had menen te doen hij gaf zichzelf het getuigenis dat het niet zijn schuld was, ofschoon het hem in de grond zijn harten geen leed deed. De logementhoudster, trad binnen. Blijft meneer vannacht, soupeert meneer. Hij schudde ontkennend het hoofd. De stalknecht zegt dat het paard van meneer erg vermoeid is. Nu sprak hij en vroeg, zou het paard morgen niet kunnen terugkeren. O meneer, het zal ten minste twee dagen rust nodig hebben. Is het hier de paardenposterij? vroeg hij. Ja, meneer. De logementhoudster voerde hem naar het bureau, waar hij zijn pas vertoonde en vroeg of er die nacht gelegenheid was met de postkar naar M. Sur M. te vertrekken. De plaats naar de postiljon was nog vrij. Hij bestelde die en betaalde ze. Meneer, zei de klerk, zorg prompt om één uur nacht hier te zijn daarna verliet madeleine het logement en ging door de straten der stad hij kende aran niet de straten waren donker en hij ging op het toeval af hij scheen de voorbijgangers de weg niet te willen vragen na het riviertje Crichon te zijn overgegaan bevond hij zich in een dolhof van nauwestegen waarin hij verdwaalde een man naderde met een lantaarn. Na enige aarzeling sprak hij die man aan, evenwel niet zonder eerst voor en achter zich te hebben gezien, als vreesde hij dat iemand de vraag hoorde welke hij wilde doen. Kunt ge mij ook zeggen waar het gerechtshof is, meneer? Gij zijt hier denkelijk vreemd, meneer, antwoordde de burger, een oud man. Wel nu, volg mij. Ik ga juist de kant van het gerechtshof uit, dat wil zeggen van het hotel der prefectuur. Want men is thans bezig met het gerechtshof te verbouwen, en derhalve worden de terechtzittingen tijdelijk in de prefectuur gehouden, worden daar ook de assizies gehouden. Ja, meneer, wat thans de prefectuur is, weet ge, was voor de revolutie het bischopelijk paleis. Monseigneur de conzie, die een 82-bisschop was, heeft er een grote zaal doen bouwen. Deze zaal nu is voor de rechtbank ingericht. Onderweg, zei de burger, zo meneer een proces wil bijwonen, is het te laat. De zittingen eindigen gewoonlijk te zes uren. Toen zij op het marktplein waren gekomen, wees de man hem vier verlichte vensters in de voorgevel van een groot donker gebouw. Waarlijk, meneer, gij komt nog vroeg genoeg. Dat valt mee. Ziet gij deze vier vensters? Het is de zaal der Assisies. Er is licht. Men is er dus nog. Het is zeker een zaak die veel tijd vereist, dat men een avondzitting houdt. Zijt ge soms in deze zaak betrokken? Is het een criminele zaak? Zijt ge getuige? Ik kom voor geen zaak, was het antwoord. Ik moet slechts een advocaat spreken. Dat is iets anders, zei de burger. Zie hier de deur, meneer, waar de schildwacht staat. Ge behoeft slechts de grote trap op te gaan. Hij volgde de aanwijzing van de burger en enige minuten later was hij in een zaal waar groepen mensen, waaronder advocaten in toga's, hier en daar met elkander stonden te fluisteren. Het is altijd een hartbeklemmend gezicht deze in het zwart gekleede mannen aan de ingang der gerechtszalen met elkander te zien fluisteren. Zelden komen menslievendheid en medelijden uit deze gesprekken voort. Meestal zijn het reeds vooraf beraamde veroordelingen. Deze groepen schijnen de opmerkzame en peinzende voorbijganger zoveel donkere bijenkorven toe, waarin gonzende geesten gemeenschappelijk aan allerlei duistere werken arbeiden. Deze ruime, slechts door een enkele lamp verlichte zaal in het voormalig bisschoppelijk paleis diende tot wachtkamer of voorzaal. Een op dit ogenblik gesloten vleugeldeur scheidde haar van de grote zaal, waar het gerechtshof zitting hield. De duisternis was zo groot dat hij niet aarzelde zich tot de eerste advocaat te wenden, die hij ontmoette. Hoe ver is men, meneer? vroeg hij. Het is afgelopen, zei de advocaat. Afgelopen? Dit woord werd op zulk een toon uitgesproken dat de advocaat zich omwendde. Zijt ge misschien een bloedverwant, meneer? Nee, ik ken hier niemand. Heeft er een veroordeling plaats gehad? Zekerlijk. Het kon onmogelijk anders. Tot dwangarbeid? Levenslang hij hernam met een nauwelijks hoorbare stem de identiteit is dus bewezen welke identiteit hernam de advocaat er was geen identiteit te bewijzen de zaak was eenvoudig de vrouw had haar kind gedood de kindermoord was bewezen de jury heeft de voorbedachtzaamheid niet aangenomen zij is voor levenslang veroordeeld het is dus een vrouw vroeg hij maar gewis de ongehuwde Limousin, wie meent gij anders? O, niets, maar waarom is de zaal nog verlicht, zo de zaak geëindigd is? Het is voor een andere zaak, waarmede men voor een paar uren begonnen is. Welke is die zaak? O, deze is even duidelijk: een soort van bedelaar, een oude galeiboef, heeft gestolen. Ik herinner mij zijn naam niet nu deze draagt zijn handwerk op zijn gezicht alleen dat gezicht zou mij reden genoeg wezen om hem naar de galeien te zenden is er mogelijkheid in de zaal te komen meneer? ik geloof het niet Het is er stampvol maar de zitting is geschorst verscheiden mensen zijn heengegaan bij de hervatting der zitting kunt ge het beproeven waar is de ingang door deze grote deur de advocaat verliet hem in weinige ogenblikken had hij schier in dezelfde tijd alle mogelijke aandoeningen gevoeld de woorden van de onverschillige advocaat waren hem beurtelings als naalden van ijs en als dolken van vuur door het hart gegaan toen hij zag dat de zaak niet afgelopen was ademde hij ruimer doch hij had niet kunnen zeggen of het geen hij gevoelde Blijdschap was of smart. Hij naderde verschillende groepen en luisterde naar hetgeen gezegd werd. Aangezien op de rol der Assisi's buiten buitengewoon veel zaken waren, had de president voor deze dag twee eenvoudige en korte zaken bepaald. Men was met de zaak van een kindermoord begonnen en thans was men aan die van de galeiboef, de recidivist deze man had appelen gestolen doch dit scheen niet volkomen bewezen te zekerder was het echter bewezen dat hij reeds op de galeien te toulon was geweest dit maakte zijn zaak kwaad overigens was het verhoor van de man ten einde en ook het getuigenverhoor maar de advocaat moest nog pleiten en het openbaar ministerie zijn eisen doen dit zou wel tot middernacht duren de man zou waarschijnlijk veroordeeld worden de advocaat-generaal was zeer knap en verloor zelden zijn beschuldigingen het was een geestig mens die verzen maakte een deurwaarder stond aan de deur die naar de gerechtszaal voerde madeleine vroeg die deurwaarder zal de deur spoedig geopend worden zij wordt niet geopend zei de deurwaarder hoe wordt zij niet geopend bij de hervatting der zitting de zitting is immers slechts geschorst de zitting is weder begonnen antwoordde de deurwaarder maar de deur wordt niet weder geopend waarom omdat de zaal vol is is er geen plaats meer geen enkele de deur is gesloten niemand kan meer binnen na enig zwijgen hernam de deurwaarder er zijn nog wel een paar plaatsen achter meneer de president. Maar meneer de president wil daar geen andere lieden toegelaten hebben dan openbare beambten Hiermee de keerde de deurwaarder hem de rug toe. Madeleine verwijderde zich met gebogen hoofd en ging langzaam de trap af, als aarzelde hij op elke trede Het is waarschijnlijk dat hij met zichzelf overlegde. De geweldige strijd die sinds de vorige dag in zijn binnenste heerste was niet geëindigd. Ieder ogenblik hernieuwde hij zich opnieuw. Toen hij aan het portaal was gekomen, ging hij tegen de leuning staan en sloeg de armen over elkander. Eensklaps opende hij zijn jas, nam zijn portefeuille, haalde een potlood voor de dag en scheurde toen een blaadje uit en schreef daarop bij het licht der lantaren Monsieur Madeleine, Marie van M sur M. Toen drong hij met snelle schreden door de menigte, trad recht op de deurwaarder toe, gaf hem het briefje en zeide gebiedend: Breng dit aan meneer de president. De deurwaarder nam het papier, sloeg er een blik op en gehoorzaamde. Einde van het zevende hoofdstuk.